0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
2: Maarten Bouwhuis.
0: Ik stap vandaag binnen bij Lightweight Containers. Beetje troostloos industrieterrein aan het begin van Den Helder. Helemaal in het kopje van Noord-Holland. En dit gaat niet over zeecontainers, nee. Dit gaat over bierfusten. Want zij maken van gerecycled plastic en pet plastic biervusten... die veel duurzamer zijn dan de klassieke stalenvusten... die over de hele wereld worden verscheept omdat er statiegeld op zit. Nee, deze kunnen worden gerecycled ook als je een deal doet met Australië. Ze staan hier overal om ons heen. Maar dit is niet een programma over de nieuwste horeca innovatie dit is een programma dat gaat over de manier waarop ze samenwerken. En dat is hier op kantoor eigenlijk helemaal niet te zien. De mensen zitten in een open kantoortuin, maar er is hier een cultuur... waarin iedereen gelijk is tot de CEO aan toe. En hoe dat dan werkt om een supersnel groeibedrijf te zijn... in de handel van plastic biervisfusten, daar wil ik alles van weten. De centrale vraag van vandaag, hoe leid je een bedrijf helemaal samen? bne bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van ondernemers bloot. En bij het verpakkingsbedrijf Lightweight Containers zijn ze wars van hiërarchie, zoals ik al vertelde. En ze geloven heel erg in samenwerken en zaken samen oplossen in teams. En die centrale vraag leidt dus, hoe leid je samen een bedrijf? En dat ga ik bespreken hier uh, op de bovenste verdieping... bij Lightweight Containers, waarbij we in hun eigen bar staan. Ja, ze doen in bier, dus ze moeten ook een eigen bar hebben... om alles te testen en te proeven, neem ik aan op vrijdagmiddag. Met Anita Veenendaal en Esther Brinkman van Lightweight Containers. Fijn dat we bij jullie te gast mogen zijn. Erika Harpen, leiderschapsdeskundige en schrijver van het boek... Reinventing Ourselves, over de nieuwe manier van leiding geven. En Brechtje Spijkerman, eigenaar van Teamtalk... geeft trainingen in groepsdynamiek en schreef... Navigeer je team naar succes. Nou, dat kan alleen maar een succes worden, dit gesprek om de druk nog even op te voeren. Eerst eens even kijken hoe het nu bij jullie is georganiseerd. Anita, jullie zitten hier uh, met z'n tweeën aan tafel bij mij... want jullie zeiden aan de voorkant al... ja, maar dan, dan wil ik niet alleen als een soort CEO... maar samen met Esther, want we doen alles in teams. Jij bent ook geen CEO.
2: Ik ben uh, senior Business Creator.
0: Ja, en dat heeft iedereen op zijn visitekaartje dat staan? Dat klopt, ja. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, wij hebben met elkaar een missie. En dat is de wereld beter achterlaten dan de, dat we hem hebben aangetroffen. En we zijn allemaal bezig met het doel. om een zo milieuvriendelijk mogelijke verpakking uh, te in, laten integreren in de horeca.
0: En dan is het belangrijk dat je niet CEO op je kaartje hebt staan. Want dan gaat iedereen jou als CEO behandelen.
2: Dan is het belangrijk dat je met elkaar hetzelfde gevoel hebt. Dat je met elkaar hetzelfde doel nastreeft. Uh, en die doelen hebben we ook in de teams allemaal bepaald. Wij werken niet met afdelingen, want afdelingen delen af. Maar de teams hebben zelf hun eigen doelen bepaald. Uh, we noemen dat ook geen KPIs. Dat is zo'n hopeloos ouderwets woord. Wij noemen dat happiness goals. Want je wordt happy als je je goal hebt gehaald. En uh, die teams delen dat ook met elkaar. Dus we maken de happiness goals ook weer shared. Dus dat zijn de shared happiness goals. Ja. En zo bereik je eigenlijk met elkaar het doel... En uh, dat de, doel is. Om...
0: Het is allemaal anders, maar de Engelse managementtaal is een beetje hetzelfde. De, de, het is shared, het is niet gedeeld. Ja. Of het is, maar het is de een internationaal shared. bedrijf, natuurlijk. Klopt, he? ja. Heb je ook veel andere mensen van andere
3: culturen werken? Klopt, ja. We hebben internationale mensen aan het
0: ja. werk. Maar, Esther, jullie zijn wel het MT. Of zie ik dat dan toch verkeerd?
3: We hebben een coachteam, en die kan je ook managementteam noemen, maar er is een coachteam, dat klopt.
0: Ja, en met hoeveel zitten jullie daarin?
3: Ik zit er zelf niet in. Er zijn vier, uh, vier coaches.
0: Ja, en, en, en wordt dat dan wel gezien binnen het bedrijf als de leiding van het bedrijf?
3: Uh, wij spreken niet in kaders van leiding. Uh, maar het coachteam is er om te zorgen dat er het beste uit het team gehaald wordt. Dus ja. ieder, ieder team heeft een coach. Kan ook naar andere coaches toe. Maar,
0: uh... ja, Je zegt, we spreken niet in, in, in vormen van leiding... Maar dat kan toch wel zo ervaren worden door de medewerkers?
3: Ja, er is, er is wel een groep nodig die de punt op de horizon zet. En uh, uiteraard in overleg met de teams. En die ook kanaliseert. hoe alle input vanuit de verschillende teams bij elkaar ja. komt. Maar
0: goed, je hebt het fundamenteel anders willen organiseren, ja. uh, Anita. Jij was hier voor bankier. Sterker nog, je was senior banker. Klopt. Ja. En, en wat was het omslagpunt dat je dacht: deze hiërarchische zuid als cultuur moet ik uit, ik ga iets anders doen?
2: Nou, dat voel je vooral van binnen. Als je niet meer leeft zoals je wil leven en je leeft in geestelijke onderdrukking, zo heb ik dat echt wel ervaren... Uh, was ik blij te ervaren dat je, ook als ondernemer heb je natuurlijk geestelijke vrijheid... maar ook daar kan je je onderdruk voelen. Uh, ik gun eigenlijk iedereen geestelijke vrijheid. En die onderdrukking die ik toen de tijd heb gevoeld, dat gun ik niemand. En maar je uh,
0: was onderdrukt door de, door de bankcultuur of door de cultuur van hiërarchie? Of de cultuur ik denk de cultuur, van, cultuur van, van, van hiërarchie. Van delegeren en
2: afdelingen? Ja, dat, daar, word je, daar kan je echt ziek van worden,
0: ik dacht, dat dat moet anders. Nou, je kon ja. het familiebedrijf instappen. En, ja. en, uh, en dacht je, dan ga ik. Want het was hier niet zo georganiseerd voordat jij binnenkwam.
2: Nee, uh, mijn vader stond aan het roer. Uh, die is negen jaar geleden ziek geworden. En ik heb daar abrupt eigenlijk uh, geprobeerd uh, het stoekje over te nemen. En dat is wel aardig gelukt. Nog steeds onder de zielende coachbegeleiding van mijn vader. Maar die heeft een andere, andere cultuur, andere achtergrond. Ik vind het ook reten knap dat hij op zijn 72e nog steeds kan omgroeien naar een cultuur. Uh, die tegenwoordig dan heel erg uh, geaccepteerd is. Want maar hij zit toen we negen dus jaar geleden. Bedrijf? Ja, hij zit nog steeds in het ja. bedrijf, hij zit hier ook in het publiek. <laughs> uh, maar als je negen jaar geleden kijkt en je verkondigt van goh, uh, ik, ik hou niet van organogrammen en, en een bank vraagt toch om zo'n organogram en ik teken hem dan voor die bank en ik zeg nou hier heb je je organogram, ik wil hem eigenlijk nooit meer zien. Dan kijken ze echt aan van je bent uh, recalcitrant. Maar dat is het niet. Het is leven vanuit je hart, vanuit je gevoel en zorgen dat je de kracht uit de mens gaat halen. Dat je ze in hun, in hun beste kwaliteiten ja. zet. En de een is goed in dit en de ander is goed in dat. En je kan wel honderd keer zeggen, daar ben jij niet goed in. Dan moet je echt beter doen. Maar je kan ook denken, nou, daar ben je heel erg goed in. We gaan iemand anders zoeken voor hetgene waar je niet zo goed in bent. Ja.
0: Uh, Erika Harpen, ook bij mij aan tafel. Jij, jij, jij was
4: ook bankier. Ja, ik was ook bankier.
0: Ja. Ja. <laughs> wat een gezellige tafel. En herken je
4: het gevoel wat Anita omschrijft? Ja, ik herken de hiërarchie. Uh, en wat ik ook zie, is vooral wat ze zegt... dat het gaat over engagement eigenlijk. Op het moment dat je mensen de ruimte geeft om verantwoordelijkheid te nemen... Uh, dan worden ze veel creatiever, dan worden ze blijer. Dan gaan ze ook meer verantwoordelijkheid nemen... En, uh, en dat zie ik eigenlijk uh, in alles wat ik doe.
0: Ja, uh, Je hebt dus de werkprocessen, Esther, anders gemaakt hier. Kun je nog eens kort omschrijven hoe een werkproces anders werkt... dan hier in een, dan in een klassieke organisatie?
4: Wat je in een
3: klassieke organisatie ziet... is dat je vaak een, een, een groot boekwerk hebt met hoe alle processen uh, zijn... en welke functionaris precies welke rol in welk proces heeft. Nou, Het ja, alleen... begint
0: al bij de sollicitaties, dat heet functieprofiel. Er staat precies in wat je moet doen en voor wie je verantwoordelijk ja, bent.
3: En die hebben we dus niet... Uh, maar als je dus kijkt naar de, naar de processen wat wij gedaan hebben... er zijn natuurlijk een aantal processen die moet je wel omschreven hebben. Die hebben we zo beknopt mogelijk, liefst visueel uh, weergegeven. En de verantwoordelijkheden liggen dan in een bepaald team. Dus de teams weten wel voor welk stuk ze verantwoordelijk zijn. Maar het is niet die functionaris die op dat moment precies... Zou je daar voor voor een voorbeeld van kunnen geven? Stel is. je bent
0: verantwoordelijk voor het design van de fusten, uh, van de, fuste, de PET-plastic-fusten. De, ja. de pet of je bent verantwoordelijk voor de distributie of de, de supply chain... Dan, dan is dat het.
3: We hebben teams teams met een bepaalde verantwoordelijkheid. En in die teams zijn we teamleden. En die teamleden nemen we aan voor bepaalde expertise. Maar die nemen we ook aan met de persoon die zij zijn. Wij werken bijvoorbeeld heel erg met hbdi-profielen. Wat zijn de denkvoorkeuren van mensen? Uh, en op het moment dat er een uitdaging ligt in dat team... pakt diegene die de meeste expertise... Dus er is niet een
0: automatische leider van het team... die ook meer betaald krijgt en de manager heet. Die bestaat niet. Het, nee. het team is helemaal vlak. Uh, Brechtje Spijkerman van Teamtalk. Het gaat over teams. Wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het briljant om te horen. Kom je dit uh, veel
0: tegen in de praktijk?
1: Nee, ik kom het helemaal niet veel tegen. Sterker nog, de huidige trend... Nou ja, de trend was zelforganiserende, zelfsturende teams. Ja,
0: nou, ik heb daar vaker gesprekken over gevoerd. Maar ja. dat, daar was ook vaak een soort van terugtrekkende beweging. Van, ja. we, hebben toch een, we hebben toch iemand nodig die een knoop doorhakt. Ja. Wordt dan vaak gezegd.
1: Ja, nou ja, wij zijn vaak bezig met projecten binnen organisaties om teams en teamkracht te versterken. Dat is ook heel erg waar ik in geloof. Dat we in feite allemaal groepsdieren zijn alleen het een beetje zijn verleerd. Hè. Dus de visie hier en dat ademt het bedrijf ook uit het lijkt alsof, jullie, alsof het jullie is gelukt. Wat ik vaak zie bij grote organisaties dat zijn vaak ook wel grotere organisaties is dat het een idee is om een managementlaag eruit te knippen. Toch om uh, meer winst te maken. Wat ook het goed recht is, ik bedoel, daarom zijn we ondernemers... en daar, daarvoor ben je een bedrijf. Maar op het moment dat de gedragenheid er niet is... lijkt het ook niet te lukken. Dus ik ben eigenlijk hier ook aangeschoven om wat vragen te stellen... van wat doen jullie dan anders? En ja, ik ben heel erg benieuwd, wat is jullie uitdaging? Hè? Want ik zie ook dat uh, in de trajecten die wij doen... is het eigenlijk heel erg het, het van reactief naar proactief maken... van uh, teammembers... Uh, um, maar jullie zullen ook vast in die, die omslagfase mee hebben gemaakt... dat uh, medewerkers jullie hebben uitgenodigd om toch weer ouderwets leiding te
2: geven.
0: Ja, omdat dat? medewerkers daar, kan ik me zo voorstellen, toch ook om vragen. Mensen willen ook gewoon graag gestuurd worden, Anita.
2: Ja, we hebben het geluk dat we uh, een snel groeiend bedrijf zijn... Uh, we hebben de afgelopen jaar, tien jaar een gemiddelde groei van 47,6% per jaar gehad. Per jaar.
0: Dat noemen wij gazellen bij de FD Media Groep.
2: Dat klopt, we waren ook gazellen. Ja, ja, uh, we zijn gazellen, moet ik zeggen. Dat uh, betekent ook dat je met die snelheid nieuwe mensen binnenkrijgt. Uh, en dat betekent ook dat je ze meteen kan meenemen in de gedachtegoed die ja. we hebben. Dus hoe maakt niet...
0: het dus makkelijker om naar die andere cultuur te gaan.
2: Ik denk het wel, want uh, als iemand binnenkomt en uh, toch andere verwachting heeft of, of strakker gestuurd wil worden... of, of een soort van keurslijf toch prefereert... Ja, dan moet hij toch op zoek naar een ander bedrijf. Dat, dat past dan misschien beter bij die persoon.
0: Nou, hoe maak je dat dan meetbaar, Esther? Bedoel, hoe maak je nou de prestaties van de individu en het team meetbaar? Want we hebben het al over de happiness-indicatoren gehad. Dat zijn de share maar uiteindelijk is dit gewoon een BV. En, en, en ja, sterker nog, de oprichter die hier op de eerste reis zit... wil ook wel graag een, een, een mooie share hebben. Dus er, er, er is toch ook een financiële meetbaarheid?
3: De financiële meetbaarheid zit in die shared happiness-calls... Dat zijn de doelstellingen die per team gesteld worden... en die maandelijks... En maar zijn dat portaal... wel
0: cijfermatige goals dan? Daar zitten je... ook cijfermatige goals okay, in. Oké, je noemt ja. ze happiness goals, waardoor ze heel soft lijken... maar uiteindelijk gaat het dan wel over geld. Daar
3: kunnen nee. ook harde goals in zitten. Ja, ja.
0: Vind je ervan van, Brechtje?
3: Ja, nou,
1: dat klinkt nog een beetje als een idee. Dus ik ben heel erg benieuwd, um, nogmaals... Kijk, ook als iemand bij jullie komt solliciteren... zal hij jullie een beetje naar de mond praten... omdat hij graag een baan
3: wil. Hè? Komen jullie er wel eens achter dat iemand gewoon niet bij jullie past? Daar komen we samen achter. Dus je hebt inderdaad in het sollicitatiegesprek besteden we er heel veel tijd aan. We leggen heel erg goed uit wat voor soort organisatie we zijn. En wat dat dus ook betekent. En hoe
0: vaak komt het ervoor dat iemand de deur uitloopt en zegt dit is niet voor mij?
3: Het gebeurt, nou ja, hoe vaak? Het gebeurt regelmatig dat in een sollicitatiegesprek ook iemand of daarna aangeeft van... hé, maar uh, ik kom bij een ander soort ja. organisatie vandaan... waar ik me meer thuis voel. D
0: dit en dit, dit, wo dit was, wordt hem niet. Ja. Ja, geen hiërarchie meer in bedrijven. Wat levert dat nou concreet op? De resultaten straks meer in BNR in Bedrijf.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
0: Mijn naam is Maarten Bouwers, welkom terug. We zijn in deze uitzending van in Bedrijf te gast bij Lightweight Containers in Den Helder. En we praten over hoe je loskomt van hiërarchische structuren... en wat dat oplevert aan het bedrijf. Bij mij aan tafel, Anita Vendel en Esther Brinkman van Lightweight Containers. Allebei senior business creator. Ja, want dat is iedereen hier. Erika Harpen, leiderschapsdeskundige en Brechtje Spijkerman, eigenaar van Team Talk, en geeft trainingen in groepsdynamiek. Um, eerst maar eens eventjes, jongens. Uh, ik, ik ben zo vrij. Wij doen elke week een Twitter-polletje. En dan vragen we aan onze luisteraars van, uh, wat vinden jullie van het thema van deze week. De vraag deze week was, functies binnen het bedrijf zijn eigenlijk onzin. Nou, dan krijgen we een hele verdeelde uitslag. Uh, 20% is het er wel mee eens, maar 50% zegt nee, dat is veel te onduidelijk. Uh, dus Anita, uh, ja, de gewone luisteraar die hier niet werkt... die kan zich er toch niet zo heel veel bij voorstellen. Die heeft die duidelijkheid nodig, denkt hij.
2: Dat kan ik me ook voorstellen. Als je niet anders gewend bent... Uh, dan kan ik me voorstellen dat je zoekt naar... Uh, naar uh Gebaande paden waar je waar je veilig bij voelt. Ja. En als je je geestelijke vrijheid kan laten gaan en op basis van je denkvoorkeuren en je competenties uh, eigenlijk de grens tussen werk en privé kan verleggen, uh, dan voelt dat veel lekkerder. Dan ben je veel gelukkiger.
0: Is, is dat berichtje wat je in teamtrainingen tegenkomt dat mensen dat dus wel willen, die vastigheid, maar dat jij ze probeert te bewegen naar nou, gaan nou meer als groep doen?
1: Ja, het hangt heel erg van... De... Kijk, deze, deze stelling kun je niet loszien van de organisatie. Hè? En, en, en de ervaring die uh, de mensen hebben die hierop reageren. Uh, het moet zo... De hele organisatie moet zo doordrongen zijn van deze visie. En
4: anders dan werkt het niet. Dan is het eigenlijk een lege huls. Dan is het een leuk idee. Ja. Ik vind het mooi wat je zegt. Want het gaat erover dat de organisatie het moet kunnen voelen. En dat vind ik eigenlijk wel mooi van het voorbeeld hier bij Lightweight Containers. Kijk, er is de laatste jaar een enorme host. Die is aangezet door Reinventing Organizations. Ja. Het boek van Frederik Laloux. Uh, hij omschrijft daar in twaalf organisaties die werken middels zelfsturing. Uh, waaronder bijvoorbeeld Buurtzorg van Jos de Blok. Wat je uh, tussen de regels doorleest, en hij omschrijft hoe ze doen, wat je tussen de regels doorleest, is de passie die mensen voelen voor hun eigen werk, in hun organisatie, van de eigenaar ook. En het feit dat daardoor, als ze die zeggenschap krijgen, nemen ze die verantwoordelijkheid ook heel graag. En dat is eigenlijk een vraag van mij aan jou, uh, Anita. Want hoe zie je dat in jouw organisatie? Soms vinden mensen namelijk moeilijk om zeggenschap te nemen. Een beetje wat jij net zei, Marten. Maar op het moment dat de passie er is en ze krijgen de ruimte. Dan zie je heel vaak het graag dus zeggenschap Dan ze nemen
0: hangt samen met passie hebben voor wat je doet. En dat iemand, is, iemand die vooral voor, zijn, voor ja. zijn huur of zijn hypotheek werkt... en wat minder passie heeft, ja. die neemt die zeggenschap niet.
4: Ja, wat je, wat je ziet in de onderzoeken, bijvoorbeeld de Gallup-onderzoeken... die wereldwijd 35 miljoen uh, werknemers uh, onderzoeken... je ziet dat bijna 80% is niet engaged. Moet je je voorstellen, 80% van de mensen doet niet mee. Nou... Jij hebt hier het omgekeerde gedaan, Anita. Ja. En dat vind ik fantastisch. Ik hey, kijk en kun je... de mensen,
0: ons publiek op de eerste rij even aan. In de ogen. Ze lijken redelijk engaged.
4: Ja, dat weet ik zeker.
2: Dat
0: <laughs> ja, denk
2: ik zeker te Maar
0: het is. Het is een, dat is een interessante vraag. Het, het, het kan dus alleen werken... Dat is feitelijk wat jij dat zegt, het kan zien, zijn leuker ja. als je het koppelt aan passie voor je werk.
2: Ja. Nou, het is wel leuk dat je het woord passie Burgus, ook noemt... Ja. want passie is een van onze kernwaardes die we absoluut gebruiken bij het aannamebeleid. Mm. We hebben zes kernwaardes en daar worden ze ook echt wel op getoetst. Mm. Als je die niet kan beleven en niet kan voelen, dan ga je hier niet gelukkig zijn... Mm. Want je bent dan ook een vreemde eend in de bijt. Ja. Want de rest is namelijk wel engaged. En die voelen die kernwaarden echt tot in ja. hun diepste vezel. Nou,
0: nou, nou zou ik het heel graag nog even iets verder met je willen afpellen. Want je ja. noemt zelf Jos de Blok, buurtzorg. Ja. Um, uh, we kennen de, het verhaal van Ricardo Semmler. He, dat ja. natuurlijk hetzelfde uh, idee is over de platte organisaties, de zelfsturing. Ja. Wat mij er altijd in verbaast... is dat het bij allerlei verschillende typen organisaties kan werken. Ja. Terwijl ik altijd gedacht heb... als je een hoogopgeleide organisatie hebt met allerlei slimdenkende mensen... dan kunnen ze dat vast wel... Terwijl die soms op de Zuidas nog super hiërarchisch zijn. Ja. En als je een productiebedrijf hebt. Ja, jongens, dat soort mensen moet je gewoon meenemen. En aansturen en uitleggen wat ze moeten doen. Ja. Dat is, het, dat is de, de aanname. Waarom klopt die aanname niet?
4: Nou, laat ik zeggen wat mijn ervaring is... werkend met gro grote groepen, kleine groepen, van alles ertussenin. Mijn ervaring is dat zelfs bij een bedrijf... wat in een majeure reorganisatie zit... waar iedereen eigenlijk onzeker is... op het moment dat je hun passie aanspreekt of hun purpose... op het moment dat je ze de ruimte geeft om te laten zien wat ze kunnen... dat is hun presence en hun creativiteit... dan wil iedereen graag zijn verantwoordelijkheid nemen. En dan gaan mensen ook in dat bedrijf op die middag om vijf uur, waar iedereen denkt van... moet ik eruit of mijn buurman? Maar op het moment dat je die dingen doet... en dat zijn ook de dingen die, in onder, die onderzoeken laten zien... die voor de millennials nu heel belangrijk zijn. Engagement is voor de millennials het allerbelangrijkste. Anders komen ze niet. Daar had ik net met Anita ook over. Dat is, die willen werken, die willen, die willen iets belangrijks. Die willen waarde toevoegen. En die willen werken bij een ja. organisatie die maar waarde toevoegt.
0: Maar betekent dat dan ook, Anita, dat dat voor... jullie hebben meer dan honderd mensen in dienst, geloof ja. ik, hè? Dat dat voor alle collega's geldt, ook die, laten we zeggen assistent boekhouder hoewel die dat niet op zijn visitekaartje heeft staan maar is gewoon verantwoordelijk voor de administratie die ja. Ja, die me gewoon gewoon zijn ja of die nou hier administratie doet of bij een ander bedrijf bedoel maakt uit
2: ja dat betekent dat ja
0: dat betekent het jullie hebben ook productielocaties in het buitenland klopt dat betekent dat je andere culturen hebt uh, andere werkachtergronden ja. werkt het daar net zo makkelijk
2: uh, de structuur van de bedrijf is daarin ietsje anders ingericht we hebben uh, productielocaties ook geoutsourced bij uh, productiepartners van ons. Dus dan heb je te maken met een, uh, een bedrijfscultuur die daar al is. En daar proberen we wel in te sturen... Uh, en dan heb je dus twee uh, hiccups. Je hebt en dat het een ander bedrijf is waar je in zit te sturen. En een andere cultuur van het land. Maar dat probeer je, dus, je wel. En natuurlijk. Wij, een van onze kernwaarden is, wij geven niet op. En ik gun iedereen in de hele wereld duurzame inzetbaarheid en uh, geestelijke vrijheid.
0: Je wat vind je ervan? Dat ze dus zelfs uh, buiten hun eigen reach eigenlijk proberen daar die invloed neer te
2: leggen. Ja, dat vind ik eigenlijk heel, heel goed en heel mooi.
1: Um,
0: wat voor hiccups zie jij als je, als je die teams gaat meenemen? Jij zou dit soort teams gaan, gaan coachen, hè? want het klinkt nu als een soort van heilige graal ideaal. Ja. Wat, wat voor hiccups kom je tegen in zo'n proces als je daar naartoe wil?
1: Nou, ik denk inderdaad dat uh, op een gegeven moment als je de passie gaat aanspreken... zoals Erika net zei, dan kom je er ook kom je ook mensen tegen die afscheid moeten nemen... die het clubshirt uittrekken en die erachter komen... ja, ik ben hier misschien omdat ik mijn salaris wil verdienen... maar ik kan hier niet meer helemaal voor gaan. En dat is een bedrijf natuurlijk, hè, met een bepaalde visie. Wat ik interessant vond, wat ik jou net hoor zeggen, Anita... is um, dat jullie wel vanuit bepaalde kernwaarden werken. Hè? Ja. In hoeverre, want als je, jij noemde net Ricardo Semmler... hij heeft dat eigenlijk helemaal losgelaten. Zij werken niet eens met een visie. Hij heeft gewoon gezegd, uh, jullie, zei, jullie regelen het... Er is geen hiërarchie meer. Uh, ik... Maar
0: ook geen sturing op, op kernwaarden? En
1: zelfs geen sturing op een visie. Tenminste, dat is een dynamische visie. De, de, de groep bepaalt dat die verandert. Dat lijkt me erg moeilijk, overigens. Uh, maar Semmler legt dat wel uit, hoe hij dat in stappen doet. Dus het is toch nog een beetje voor jullie ook uh, schipperen van... aan de ene kant stuur je wel vanuit kernwaarden. Dus je bepaalt wel een kader. Je laat medewerkers niet alles bepalen. Stel dat een medewerker een briljant idee heeft morgen. Maar wat wel anders is dan
2: jullie... in je hebben. Wat gebeurt er dan? Ja, Je krijgt hoeveel... daar de vrijheid in om daar een team voor op te zetten. En ja. uh, de voor's en de tegens op een rij te zetten. En ons te overtuigen dat wij dan daarmee in de verkeerde, verkeerde ja, gedachten... Dus, de... dus ja. hoe,
0: wijd, hoe wijd is de coaching van het coachteam? Daar komt het dan op neer. Hoeveel ja. vrijheid geeft het coachteam?
2: Ja. Heel veel vrijheid. Ik denk ook dat het een enorme uitdaging is uh, voor de gevestigde orde... om uh, als coach in een bedrijf uh, te werken wat zo werkt als het onze.
0: Maar dan, heb, dan ben ik die medewerker, dan heb ik dat idee. Ja. Dan ga ik dat uitwerken, ik ga een team maken. Jij zegt: Oké, okay, we gaan ervoor. We klappen er wat budget tegenaan. Want dat ja. moet jij dan wel als coachteam goedkeuren. Ja. Maar hij kan het niet zelf beslissen. Als ze zegt: ja, Ik heb twee ton nodig om het te ontwikkelen, ja, iemand moet dat beslissen, toch?
2: Ja, je moet wel eerst kijken: hij heeft het zin om dat te ontwikkelen?
0: Ja, oké, okay, ja. maar stel dat we dat gaan doen en het gaat helemaal mis.
2: Ja, dan gaat het mis. Dat, dat
0: gebeurt. Die medewerker moet dus ook heel veel vertrouwen voelen... dat hij die fouten voortdurend ja. mag maken. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen om die cultuur te bouwen? Want dat lijkt me een van de moeilijkste dingen om... Ik bedoel, zolang alles goed gaat is het leuk, hè? Nou, maar zelfs... dat er fouten worden gemaakt, ja. dan moet het net zo leuk blijven. Dat lijkt me een grote uitdaging.
2: We hebben een hele periode gehad dat we per kwartaal... op onze kwartaalmeetings uh, de fout van het kwartaal uh, gingen toegeven. Dus iedereen moest zijn fouten indienen van het afgelopen kwartaal... en de grofste fout haalden we ah. eruit. En dan zeiden we, die heeft een prijs verdiend. Uh, <laughs> daar waren ze nog niet allemaal aan toe, zeg maar. Wij juichen het maken van fouten wel toe... want zonder fouten kom je nooit uh, Maar ergens. om
0: nou op het podium te stijgen ja, met vonden je fouten... Ja, ook dat iets wat vergaan. heftig. <laughs> dus daar ben je wel mee gestopt. Dat daar was ben
2: ik, Ja, ja was te radicaal. Dus ja, dat is dan iets wat je zelf verzint en dat je denkt dat lees je in die boekjes, hè? Ja. hè Semler, weet ik van ja. wie allemaal die schrijven, dat ja. soort dingen. Denk ja, dat is een goed idee. Nee, is er een soort ideale
0: foutencultuur breng
2: Een ideale foutencultuur. Ja, hoe je dat
0: wel organiseert, want dit is blijkbaar niet de oplossing. Zo op het podium. Nou, zetten. Nou, misschien
1: was het te snel. Met dit soort dingen ja. is het ja. ook zo dat op moment dat je het gewoon dat je kleine stapjes zet en je blijft dat heel lang volhouden, dan wordt het normaal. Hè? En het ja. gaat erom in leiderschap natuurlijk dat je zelf het goede voorbeeld geeft. Ja. Dus dat betekent dat doe ik in mijn bedrijf ook dat ik met name, en daar ben ik al best wel lang mee bezig... constant aangeven wat mijn flank van de week was. En dat en, is een, een en iets hoe, wat je beter had willen doen? Nou ja, dat ik onderuit ben gegaan. Iets wat ik, waar ik gewoon dat misschien ge een beetje verschaam.
0: Het gebeurt je elke week, zoveel
4: zijn ja, er Elke week is er wel iets waarvan ik denk, nou, dat komt toch eigenlijk dit, dit, wel beter. Dit was niet goed. Maar ja. op nou, uh, het moment uh, dat je dat doet, ik, goed, hè? ik ja. heb het bij een groot bedrijf gezien ook bijvoorbeeld. En wij waren daar met een hele uh, kwetsbare sessie bezig. Omdat de mensen vonden het spannend in die tijd. En er was één iemand die bij mij aan tafel zat. En die zei, als ik hier kom, moet ik mijn hart bij de deur parkeren. Toen zei degene naast haar... Wow, wat, wat ik, quote. Ja, dat is een heftige quote. He. Yeah. En degene naast haar zei, weet je hoe ik dat doe? Eigenlijk hetzelfde als wat Anita net zei. Hij zei, elke maandagochtend starten wij de meeting... en dan kijken we wat is er misgegaan. En dan hoeft iemand niet op een podium. Maar het toont kwetsbaarheid en het toont dat... Uh, he, dare to be in the arena is eigenlijk waar het over gaat. Yeah. Het gaat over dat je durft, je pleft, je zet iets door... je neemt initiatief, lukt het niet...
0: Ja. Nog, even, nog, nog even tot slot, Erika. Het bredere perspectief. Je zei van, ja. Nou ja, er wordt veel over geschreven, je ja. ziet het nu groeien. Ja. Um, uh, hoe hard gaat dit in Nederland om voet aan de grond te krijgen? Of is het merendeel het, de bulk van de bedrijven... toch nog heel klassiek georganiseerd met CEO's en MT's en, en hiërarchie? Ik bedoel, is dit niet een, een beetje een roepende in de woestijntrend?
4: Nee, het is niet zo roepen in de woestijntrend. Je, je ziet het echt sterk groeien. Alleen, het is een beetje wat Anita zei toen we zo even spraken. Op het moment dat je een groot bedrijf moet omturnen... is dat een enorme klus. Ja. En je hebt mensen... die uh, heel graag de verantwoordelijkheid nemen... en die het aankunnen. Maar je hebt ook... wat Brechtje net zei, de mensen die het niet kunnen. Dus wil je een bedrijf met 10.000 mensen... deze omwenteling maken, is groot. Maar wat je ziet is... we worden eigenlijk gedwongen... door de millennials... want die willen deze manier van aansturen. Dus bedrijven zelfs Shell bijvoorbeeld, willen gaan kijken, hoe gaan we dit doen? Want we moeten anders. Ja,
0: nou, die hebben een CEO met een prima salaris, heb ik geleerd. <lacht> dus enige hiërarchie is daar <lacht> nog wel goed. Uh, helemaal aan het einde. Uh, ho hoe leid je een bedrijf, samen was de centrale vraag... hier bij Lightweight Containers. En wat ik ervan geleerd heb, is dat het, laten we zeggen... de passie van echt gelijk zijn spatten vanaf. Uh, Anita Esther, dankjewel. En de mensen hier op de eerste rij die dat uh, hebben bevestigd. Um, maar hoe kan het? Het kan ook doordat jullie een groeibedrijf zijn. Dat helpt. Doordat je snel nieuwe mensen kan aannemen. Het past bij de millennials... En je moet het redelijk radicaal doen en veel vrijheid geven en veel vertrouwen geven. Dat heb ik ervan geleerd. En ik heb er ook van geleerd dat misschien nog niet alle bedrijven erin toe zijn, maar dat het wel de opkomende trend is. Nou, dat is goed nieuws voor de mensen die de arbeidsmarkt gaan bestijgen. Als je dat gaat doen en je gaat aan het werk, dan kun je dus altijd voor een organisatie kiezen wat die vlakte en die vrijheid geeft aan zijn medewerkers. Ik dank Anita Venendaal, Esther Brinkman van Lightweight Containers, Erika Harper, Leiderschapsdeskundige en Brechtje Spijkerman van Team Talk. Dank dat jullie wilden aanschuiven hier in Den Helder om jullie visie te geven op dit. Onderwerp. Dit was BNR in Bedrijf. Volgende week zijn we er weer. Dan zijn we te gast bij funderingsbedrijf Gebroeders van het Hek Zuidoost Beemster. Hier niet eens zo ver vandaan. Extreem zware beroepen. Hoe zorg je er nou voor dat die mensen fit hun pensioen halen? Kom langs, praat met ons mee. Meld je aan via bnr.nl/slash inbedrijf. En dan zie ik je heel graag volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dag.
3: BNR in Bedrijf
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.